0: Hola a todos. Bueno, siguiendo un poquito con los consejos que tenemos acá para poder compartir a todos los que están en sus casas, vivir esta cuarentena, este tiempo tan especial para el mundo y también para nosotros, nos gustaría sumar más consejos. En este caso, eh, estamos en contacto con Analía, Analía Paiva, que es nutricionista y también profesora de yoga, que nos va a poder transmitir algunas algunas sugerencias que podamos tomar en estos días donde por ahí de repente hay mucha ansiedad y esto se traslada mucho al tema de las comidas y también para poder y, y estar más saludables. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien por Misiones? <risa> sí, estamos en la misma situación que ustedes, que toda la Argentina y que otros países, eh, tratando de respetar lo más posible la cuarentena para salir de esta sin, sin que haya o sea la menos cantidad de, de personas afectadas posibles, así que todos nos quedamos en casa para cuidarnos nosotros y cuidar a los más afectados, los abuelos o las personas con enfermedades, así que por ellos y por nosotros nos estamos quedando todos en casa.
0: Tal cual, ¿hace muchos días que están ya en cuarentena
1: ya? Y este es el octavo día de cuarentena obligatoria, eh, Ya tres, cuatro días antes de eso, estábamos en el no saber y algunos ya se empezaron a quedar, ya no iban tanto a salir las personas, entonces nuestro trabajo también se cortó un poco, pero sí, ya hace casi diez días en general que estamos así.
0: Sí, por acá también, bueno, yo le cuento a la gente, yo estoy en Brasil, en la parte de Florianópolis, el sur, y también más o menos el mismo tiempo que, que dirías que estás vos, porque son siete, ocho días que estamos ya en cuarentena, También, de este lado, no es una cuarentena obligatoria como debería, pero bueno, muchos eh, gobernadores han eh, acatado las y han seguido adelante con, con esta propuesta, así que estamos también sumándonos a eso, y lógico, por la gente que realmente está en situación de riesgo y que puede contraer este tipo de, de virus, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, eh, ¿por qué estamos acá conectadas, entonces, atrás de la tecnología, creando nuevas ideas? <risa> eh, Gracias. Nada, lo que por ahí estuve escuchando últimamente, y seguramente vos desde tu lado profesional, me imagino que más aún, eh, este comentario de la gente de que, bueno, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Entonces, lo que tenemos más a mano es la comida. Siempre recurrimos a la comida, ¿no? A veces, cuando estamos angustiados, eh, salimos de una relación amorosa. Eh, en cualquier tipo de situación donde la gente se angustia, me parece que nadie más común a veces es ir a través de la comida como a tapar esta sensación de ansiedad eh, ¿cuáles serían esos síntomas ¿no? Que, que podrían llegar a sentir aquellas personas que están pasando por este proceso? Digo, ¿cómo, ¿cómo se relaciona la ansiedad en este momento tan particular del mundo con respecto a la alimentación desde tu punto de vista?
1: bueno, sí es así como decís eh, el tema es que ya antes de todo esto el, la, mucha gente tenía ansiedad o sea En un mundo normal, ya estábamos ansiosos, como vos decís, por situaciones de angustia, pero también por situaciones de alegría, por situaciones de tristeza, o sea, siempre está el sentimiento asociado a comer, sea bueno o malo, ¿sí? no, no, es, no es solamente de lo malo, así que ya veníamos con, con muchas personas con ese mismo problema, que a mí me consultaban por, por, por eso en realidad, y que trae aparejado bueno, muchos problemas de salud, así que ya, imagínate... Eh, en una situación normal, con trabajo, con salud, con toda la vida normal que llevábamos, entre comillas, de repente nos pasa esto y nos tenemos que quedar en casa, sin trabajar a lo mejor, sin disponer de dinero, entonces se suma la angustia, si algún familiar está enfermo, o sea, hay muchas muchas variables, digamos, que, que pueden tocarnos ¿no es cierto? Entonces... En este momento que estamos en casa, entre cuatro paredes, algunos tendrán la suerte de tener algún patio, alguna casa más grande, pero otros, departamentos, monoambiente, dos ambientes, es como, es complicado, ves el noticiero que todo el tiempo, 24 horas pasa noticias de esto, no hay otra noticia en los canales, claro. es impresionante. Eh, familiares en grupos de WhatsApp que te escriben, que te mandan links, que hacete baño de vapor, que hacete el té, que te... Cu no, viste, te volvés loco. Eh, entonces todo eso va generando en nuestra mente, porque somos, a ver, seres humanos, uh -huh. y la mente afecta mucho lo que es también el, lo sentimental y lo que es el cuerpo. Entonces está todo conectado. ¿Qué pasa? Lo, lo primero que, que les diría, a ver, estamos en una situación de emergencia no nos queda otra opción que quedarnos en casa eso ya es sabido y hay que cuidarse entonces primero tenemos que detectar bien lo que es eh, diferenciar el tipo de hambre que siempre le, les digo a los pacientes que existen los, el hambre real y el hambre emocional Sí. son dos hambres diferentes, sí. En principio, lo que sería el hambre real, que por suerte la mayoría de nosotros no lo sentimos porque tenemos para comer en nuestras casas, es el hambre que te que te capaz el estómago te hace ruido, los intestinos te hacen como un eh, un ruidito raro, sí. A veces cuando uno se va a sacar sangre y hace un ayuno siente eso. Sí,
0: a veces eh, la gente que come muy seguido, no, deja muchos estadios de tiempo entre una eh, comida y otra, entonces también se genera esa sensación, no.
1: Exactamente, es, es, es hambre real. Pero bueno, en general, eh, la mayoría de las personas no siente ese hambre real porque estamos comiendo a ciertos horarios y no lo llegamos a sentir demasiado. Sí. Y después está lo que es el hambre emocional que te decía, que es ese hambre que en realidad es quiero comer, no sé, <ríe> papas fritas. Mm. O sea, ese no es hambre real. Eso es, eso es justamente un hambre sí. por emoción es algo, es, a diferencia de un hambre real que vos si tenés hambre realmente te comes si no te gusta el mondongo te comes un plato de mondongo, no importa, o sea, si tenés hambre te lo comes, en cambio el hambre emocional es un hambre muy puntual que aparece de golpe que, que, que es como que lo, lo hacemos comemos en forma rápida ...y que cuando terminamos de comer a lo mejor nos sentimos mal o con culpa... ...en general son cosas dulces, saladas, cosas... ...obviamente no te agarra un ataque de hambre por una manzana nunca, jamás... ...te va a dar por cosas... ¿no? ...el dulce, el salado, según la persona... ...las denominadas comidas chatarras, podríamos decir... ...exactamente, y con mucha grasa, mucho azúcar... ...y que también son adictivas, que uno comienza a comer un paquete de probas fritas ...y jamás puedes dejarlo a la mitad, o sea, es imposible... Claro. Eh, son todos ese tipo de comidas adictivas. Entonces siempre hay que diferenciar ese tipo de hambres o sea, es, eh, es difícil en el sentido que a veces uno no presta atención a esas cosas. Uno dice como por ansiedad, como por ansiedad. Pero bueno, pero tu ansiedad es, es por algo. Cada persona es un mundo. Entonces, alguien puede estar ansioso, no sé, si hay una persona que tiene ahorros y dice, no me preocupa no trabajar, porque yo tengo mi plata, no tengo ningún problema. Entonces a lo mejor no tiene ansiedad por su economía. Tiene ansiedad por su mamá, que es una persona mayor, que vive sola, que no sabe cómo poder no es cierto, cómo, cómo va a estar, no puede salir para ayudarle. Bueno, eso es, sería la ansiedad de esa persona. Otra persona tiene ansiedad por otra cosa. Cada uno tiene su su tipo de ansiedad. Y hay que eh, identificar esa emoción, digamos. ¿sí? No, y uno tiene que saber.
0: Eso de identificar, de saber qué es lo que estás eligiendo para en este momento saciar esa ansiedad o, de repente, si tienes hambre real, ¿no?, que sea algo que pueda, bueno, servir para nutrirte, ¿no?, que sea para generar más adicción a ese tipo de alimento que no es un alimento nutritivo, ¿no?,
1: Claro, obviamente, como te decía, nunca a uno le va a dar un ataque por una manzana, pero tampoco hay que... Lo que también les digo y resalto mucho es que a veces me preguntan, ¿qué puedo comer cuando tengo ansiedad? Claro. En realidad no te recomiendo que comas nada cuando tenés ansiedad, porque justamente estás comiendo por una emoción, estás tapando una emoción porque en ese momento que vos te comes ese pedazo de torta que te encanta, vos estás disfrutando, te sentís feliz porque es lo más rico que hay en el mundo... Te olvidas de tus problemas y listo, sos feliz ahora se terminó la torta y volvieron los problemas claro. eh, entonces no es la solución comer algo para la ansiedad, siempre hay que reconocer la emoción, cuando uno reconoce por qué se siente así, busca la solución, en este caso si es ansiedad por el encierro, bueno estamos medio al horno porque no tenemos dónde ir, pero buscar otro tipo de actividades que no sean comer, ¿sí?
0: Exactamente,
1: Obvio, la verdad, es está, ahí, digamos. está ahí otra cosa para hacer puede ser eh, varias cosas, siempre dependiendo de lo que uno le guste, es lo que yo le digo, algo que te guste hacer. En este caso, bueno, en, en casa, que puede ser desde cosas manualidades, de pintar, tejer, coser Ver eh, en la casa que hay para arreglar Para, para por ejemplo, a mí se me ocurrió Ordenar todo lo que son los placares La ropa, uh -huh. ¿sí? Y eso me llevó como tres días Entonces ya, bueno, en ese tiempo estuve ocupada Después se me terminó, pero bueno Bueno, yo por ejemplo estoy hacer. leyendo un montón de
0: libros Que tenía siempre ahí guardados Que dije, bueno, en otra vida, en otra vida No, en esta vida ya sí. llegó el momento, ¿no?
1: <risa> Genial leer Leer es lo más sano que hay Uno nunca tiene el tiempo Dice que uno no tiene tiempo, no tiene tiempo ...y nunca lo hace y siempre tiene... ...quiero leer este libro, quiero leer este libro... ...y bueno, ahora genial... ...después una, una amiga me dice... ...estoy estudiando las capitales del mundo... ...porque me di cuenta que no las sé... ...y bueno, se puso a, a ver las capitales del mundo... ...o sea, hay millones de cosas... ...ahora con internet, por suerte nos agarró la peste... ...con internet, porque si no... Olvídate, estamos locos Hay millones de cosas para hacer y, y útiles, digamos, para aprender Aprender idiomas, hay muchos noticieros que ponen Que yo veo páginas sí. De internet que ponen eh, Para aprender idiomas en forma gratuita uh -huh. Sí, sí y también hay muchos cursos
0: liberados, ¿viste? No sé si te diste cuenta Pero hay muchas empresas que están liberando cursos de sí, sí. La gente se puede entretener y también se puede formar Que me parece que este es un gran tiempo para esto Para formarnos en aquello que siempre dijimos que nos gustaría hacer Pero que nunca teníamos tiempo, ni el dinero, ni demás Ahora no tenemos excusa, tenemos el tiempo y encima es gratuito el contenido, ¿no?
1: Sí, sí, sí hay mucho, es verdad, como decís vos, hay mucho contenido A lo mejor cursos de marketing, de, de ahora lo que está más, más de, de moda últimamente eh, lo que son todas eh, las promociones eh, mediante Facebook, Instagram, que, que hay gente que se dedica a eso y bueno, eh, por lo visto tenemos que tener algún tipo de, de trabajo secundario por si viene, ¿viste? Viene otra peste, bueno, tengo este trabajo, porque si no, lo que tipo no podemos hacer... Exacto, como un oficio secundario. En caso de emergencia, use este oficio, ¿viste? Entonces, bueno, te podés ir preparando en esta vez, que, que nos tocó preparar. Oh, cualquier cosa es buena, en realidad. Eh, algo para ocupar la mente que no. Cuando uno está ocupado, eh, que le pasa a muchas personas, tuve esto la mañana re a full, no, ni me acordé de comer, o sea, te olvidas. Sí, Te olvidas. O sea, Entonces cuando no mensaje comemos, mensaje, no. pero.
0: El mensaje eh, es. Pero, Decirle a la gente que en vez de comer por ansiedad se pueda ocupar el tiempo en alguna actividad que le dedique algún tipo de placer, pero que también lo distraiga de esa ansiedad oral que tenemos hoy en día.
1: Exacto, sí, exacto, hacerse un cronograma. Veo muchas familias, a lo mejor más los que tienen niños, que se les complica porque, viste, con los chicos sí. es un tema. Eh, entonces, ¿qué hacen? Un cronograma en familia, agarran una cartulina, un papel afiche y ponen, Horarios. Bueno, a las nueve y media nos levantamos, a las diez desayunamos, a las diez y media, no sé, hacemos tarea porque ellos, los chicos, también tienen tareas ahora online de la escuela, así que sí. de la escuela y de otras actividades. Tengo una amiga que tiene un nenito que va a un lugar donde le enseñan violín y, le, y la maestra le manda tareas y clases virtuales. O sea, tiene la tarea del colegio más la tarea de esas. O sea, está yendo de <ríe> ocupados claro. horarios. <ríe> Sí, no, terrible, no se aburren nunca. Eh, bueno, poner horarios con, con la familia y, y, no sé, también dejar un horario para, para el ocio, ¿sí? Porque si no, todo el día estamos haciendo cosas y es lo mismo que nada, ¿no? Entonces podemos dejar un bueno, media hora para que usen, para que miren tele, eh, bueno, horarios de comida, entonces tener como todo más reglamentado y pautado para ir haciendo esa rutina que uno a lo mejor, que uno ya llevado una vida bastante sana, uno ya... Se, mentalmente lo organizaba, no necesitaba hacer un cronograma pero en el caso de que alguien quiera empezar ahora con esto claro. y decir, bueno, aprovecho este momento me voy a poner las pilas <risa> entonces, en ese sentido, el cronograma está muy bueno, también planificar lo que es la compra de alimentos, ¿sí? Eso es
0: importante. otro
1: tema porque no se puede sí, 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 no se puede salir 80 veces a comprar algo al supermercado, no, Exacto. es imposible hay que salir una vez, cada una de esa semana, una vez cada cuatro días viste entonces, comprar lo que es realmente necesario hacer una lista con las cosas que, que, que necesitamos que son las que consumimos habitualmente lo que son frutas y verduras eso es más perecedero así que hay que tener eh, tener más a lo mejor cuidado en comprar las cantidades necesarias que no nos quede feo y que tengamos que tirar después claro sí ese es un tema o comprar verduras que las podamos cocinar y frizar y tenerlas disponibles de esa forma eh, hay que hacer un listado también con eso Para no desperdiciar Y para que no nos falten cosas Y lo que no es necesario Tratar de no tenerlo O sea... Ah. Obviamente, bueno, quiero tener un dulce leche chiquito porque me dan ganas. Bueno, te compras uno chiquito, ¿no? El de dos kilos, porque ahí te lo bajas. Bueno, eso. Te eso es. En
0: este momento me parece que a veces las personas con esto de no puedo salir siempre a comprar como podía antes, para salir menos, de repente es más fácil caer en eso, ¿no? En poder llevarme un dulce leche uh -huh. grande, en llevarme todo en paquetes gigantes, por este miedo de no claro. poder salir en, en poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde también viene la ansiedad, porque claro, si yo tengo un, poque, un pote de sí. leche de un, de un kilo
1: y seguramente lo voy a comer, Chao. rapidísimo. Y sí, si de a poco, de a poco lo vas a ir bajando. Claro, por suerte es un tema de, eh, de, de que no podemos salir todos los días, pero nos, no, nos, nos permiten salir a comprar claro. eh, en las cercanías, obviamente, y no hay, por el momento, no hay escasez de alimentos los negocios están abiertos, eh, o sea, en ese sentido hay que quedarse tranquilo y no abarrotarse de cosas innecesarias, porque justamente vos estás a lo mejor dejando a otra persona eh, que pueda acceder a eso porque lo compraste vos, o sea, no puedes comprar 20 rollos de papel higiénico, porque así, no?
0: Exactamente, y aparte, sí, se volvió una locura con el tema del rollo de papel higiénico, nadie entendió por qué, digamos, ¿no? Pero no, también me... eh, pasa con los alimentos, es que también uno después termina tirando mucha comida, porque compras cosas que sí, sí, sí. Tiempo no podés comer, o si lo comés, después tienes sí, sí, sí. de los problemas de los que estamos hablando. Entonces es muy importante que la gente entienda, que los negocios están abiertos, que uno puede seguir saliendo a comprar lo que necesita, eh, pero siempre la compra, como decías vos antes, tiene que ser inteligente, tiene que ser simple, sana, eh, que uno pueda eh, tener un mejor control de las comidas y se pueda como organizar de otra manera, ¿no? Más, más saludablemente.
1: Claro, sí. O primero buscar. Ahora están muchos, muchas páginas de, de, de colegas que veo que publican muchísimas recetas más uh -huh. que nunca. Bueno. Y entonces, bueno, veo estas, estas tres recetas. Listo, esta me gustó, esta también, es bueno, perfecto. Entonces veo qué ingredientes necesito, qué necesito comprar, qué ya tengo, porque a lo mejor hay cosas que tengo en casa claro. y no necesito ir a comprar. ¿Qué cosas se pueden hacer en casa? Muchas, lo que son amasados de tapas de tarta, de empanadas, el mismo pan se puede hacer en casa. Exacto. Eh, y, y practicar, de última vez, a ver, tampoco vamos a hacer 10 kilos de pan de una, pero probamos haciendo un kilo... Eh, al que le gusta más o menos la cocina, o al que no le gusta también podría incursionar, ¿no es cierto? Pero bueno, puedes eh, cubrir con que... claro Exacto, puedes jugar con los sí.
0: sabores. Por ejemplo, yo ayer quería hacer una receta y me di cuenta que me faltaba un ingrediente.
1: Entonces lo que hice es
0: resolver buscando un tutorial de otro tipo de, de receta que no contenga ese ingrediente. Y hoy, esa información que sí. hay sí. en internet, el... la verdad es que se puede hacer. Sí, de todo. Ah, es que hay de
1: todo. Por eso te decía, menos mal que nos agarró esta peste en épocas de internet. Internet está todo, todo, lo que importa es que uno diga bueno, qué me gusta hacer, qué, qué, qué quiero hacer eh, ¿a qué me quiero, bueno, esta semana quiero hacer esto, o este día, ni siquiera esta semana hoy quiero aprender a hacer un pan listo, hay hay páginas que están haciendo pan con masa madre que viste que dura un tiempo hacer la masa madre así que están haciendo día por día la masa madre o sea, es, o sea si empezaste a hacer está bueno porque yo ya lo había reempezado así que dije, ah, qué bueno, pero no lo hice <risa> pero... Hacer un pan pan rápido y fácil, también hay recetas de eso. O sea, hay un pan sin amasado y también hay, o sea, lo que vos quieras hay. Lo importante es buscar actividades... Que no te lleven a estar todo el tiempo comiendo ¿sí? y tampoco, como te digo, no hacer 10 kilos de pan, acepte un, un kilo y lo vas repartiendo, o sea tener conciencia también de lo que uno lo que uno está consumiendo.
0: Y aparte cuando uno realmente empieza a cocinar y eso yo lo viví en este último tiempo porque bueno, eh, mi vida ha cambiado y, y justo con, con mi novio tengo ahí la posibilidad de, de, de poder disfrutar de sus comidas caseras eh, uno se da cuenta sí. que realmente come más sano porque justamente el, el contenido, los ingredientes, los vas manejando vos, me acuerdo de la receta, y lógico vos también podés darte licencias y poder restringir algunos, algunas cuestiones como la sal o como el azúcar, que a veces son muy nocivas. Entonces terminas también cocinando vos algo casero y comiendo más saludable, ¿no es así?
1: Sí, sí, tal cual. Lo, lo que siempre digo es comida casera, o sea, volver a la comida casera. Lo que pasa es que en principio hay, hay mucha gente que no... ...sabe cocinar porque no le gusta... ...o porque no tiene tiempo... ...o porque ya viene desde de que en su familia no se cocinaba... ...entonces arrastra eso... Uh -huh. ...está acostumbrado a pedir comida... ...y bueno, una cosa lleva a la otra... ...tengo hijos, trabajo... ...no tengo tiempo, salgo tarde... ...bueno, siempre hay una excusa, ¿no es cierto? ...pero bueno, en este momento... ...en los que estamos eh, hablando justamente... ...de esta cuarentena... ...tiempo es lo que les va a sobrar... Exacto. ...y si uno se organiza... ...se puede, o sea, se puede... ...siempre se puede... ...y siempre hay alguien en casa que ayuda... ...si tenés hijos, seguro hay un hijo que es más mayor... ...y te puede ayudar, te puede dar una mano... ...tu marido también te puede ayudar... con ...adelantando un paso... ...pero siempre hay que eh, planificar... Es lo, ...es lo que digo, eso lleva un tiempo... Que, que, que obviamente el que viene al consultorio quiere todo ya, mágico y fácil, eh, no es tan así, lo que sí, siempre doy cosas fáciles, eso sí, no es que le complico la vida, pero sí le digo, tenés que tener un tiempo para ir, ir a la feria a comprar verduras si querés porque es más barato, claro hacerte una lista, comprar, tener cosas en tu casa que no llegues a las doce y media y que a las te tengas que ir y no tengas eh, nada para hacer, solamente milanesas y papas todo eso te lleva un, un determinado tiempo que es una inversión en salud en realidad, Totalmente. porque eh, tienen que verlo de esa manera, es una inversión, no es una pérdida de tiempo. No,
0: y como decimos, hoy no hay excusas, hoy hay contenido de sobra en internet para poder buscar recetas saludables, para poder buscar recetas si te falta algún ingrediente como para poder suplir ese ingrediente, o sea, tenés un montón de posibilidades y no hay, digamos, un no eh, como excusa que se puede. Eh, que se pueda tomar en este momento Y tengo una pregunta Ana Dentro de este, de este panorama ¿no? De, de ir a comprar eh, No tan digamos seguidamente y Tener que elegir los Ingredientes claves Para tener una buena alimentación ¿Cuáles serían esos ingredientes que vos sugerirías O elementos o alimentos
1: Sí, bueno en principio lo que son Frutas y verduras es básico uh -huh. eh, Siempre hay que tener variedades Las más que se pueda, las que consigan también más accesibles, porque también hay otros que se hacen los vivos y suben mucho los precios. Entonces, bueno, listo, si está barata la naranja, la manzana y la banana, compro eso, ¿sí? En otro momento podré comprar frutillas, melón y durazno, claro. pero no importa. Lo que sí necesito es tener frutas y verduras. Le... Mientras más variable, mejor. Más colores, más variedad, siempre mejor, ¿sí? No ir siempre a la papa o siempre al tomate, estamos, entonces varias en ese sentido, bueno, frutas y verduras después lo que son cereales, lo que sería arroz fideos, tenemos la variedad integral, uh -huh. fideos integrales, arroz integral polenta eh, avena, sí, tenemos muchos cereales, hay muchos más yo te nombro algunos porque bueno, tenemos quinoa, sí, tenemos muchísimas cosas ah. eh, después lo que son lo que serían legumbres que también son muy buenas y muy rendidoras o sea, vos pones una taza de lentejas eh, a hervir y te quedan tres tazas de lentejas cocidas, o sea, es muy, muy muy bueno y si haces de más lo metes al freezer y ya las tenés cocidas así que también es muy práctico lentejas, garbanzos, porotos y toda la variedad que hay en diferentes lugares no, no claro en diferentes regiones del país diferentes eh, tipos de legumbres y en otras partes del mundo también o sea, cada, cada lugar tiene su variedad ¿sí? ¿y qué opinas del consumo bueno, de la carne? Que...
0: con respecto a la, a la frecuencia que uno debería, digamos, ingerir eh, durante una semana promedio
1: La carne en realidad podemos comerla todos los días, eh, no es en sí el problema de la carne, sino a veces cómo la cocinamos uh -huh. o qué tipos de cortes de carne usamos. ¿Sí? Está, bueno, está muy de moda la onda vegana, sí. pero el que no quiere hacerse vegano no tiene por qué hacerse vegano y si quiere seguir comiendo carne y cuidarse un poco más, siempre tratar de elegir primero cortes más magros, o sea cortes que no tienen tanta grasa. La carne en sí igualmente tiene grasa, obviamente, y que no se puede quitar. Entonces, eligiendo cortes como paleta, cuadrada, uh -huh. nalga, son todos cortes que tienen un poco menos de grasa. Eh, y lo que es eh, pollo, obviamente, pechugas más magras, también se puede comer patamuslo, no hay problema. Uh -huh. eh, y lo que después tenemos es cerdo, que está ahora, que es muy bueno también. El cerdo también pueden ser chuletas de cerdo, carre de cerdo sí, también hay, hay mucha variedad en eso. Y el pobre olvidado pescado, que no el argentino mucho no come. Que nadie lo quiere, no lo esto, pero es tan sano y tan rico. Sí. Eh, bueno, se consiguen ahora enlatados, es muy fácil de, de conseguir los enlatados. Acá los congelados que llegan no son muy sabrosos porque el congelado, viste, pierde la onda sí. un poco. Pero en lugares donde se consiguen, en Buenos Aires se consigue toda la variedad de pescados que hay, frescos, sí. Uh -huh. Eh, entonces, teniendo esas cuatro variedades más consumidas, digamos, vaca, pollo, pescado y cerdo, no necesitamos comer carne de vaca todos los días, porque si, si estamos variando, a lo mejor vamos a comer dos veces a la semana vaca, otras dos pollos, una vez cerdo, una vez pescado. Eh, entonces, eh, vamos variando, eligiendo cortes más magros, cocciones también magras, obviamente los fritos no es algo habitual que uno recomienda. Eh, y con eso estamos O sea, no hay que ni dejar de comer carne Ni abusar, digamos
0: Exacto, o sea, uno puede, digamos Tener una lista, digamos, de básicos Como los que mencionaste Y, de repente, elegir algún que otro gusto Si, de repente, alguna persona Tiene un gusto más por lo dulce O por lo salado Para tener ahí, en caso de que te quiera dar un permitido Como dicen ustedes los nutricionistas ¿No es así? <risa>
1: Sí, sí, a mí no me gusta hablar de permitidos porque es como que vos estás esperando que te permitan comer algo, ¿viste? No, 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 no tiene sentido. Pero lo que sí, es como que uno dice: no, porque la Nutri me dijo el viernes el permitido y la otra se está muriendo de ganas de comer algo y es martes, ¿viste? O sea, pegate un tiro. No, no le decimos permitido. <risa> eh, sí, hablamos de que uno tiene que tener conciencia y si realmente uno tiene ganas de comer algo que le gusta y que no está dando, entre comillas, sí. lo puede hacer. Eso no te va a llevar a que tengas diabetes ni nada, pero las porciones. Entonces, si quiero helado, no tengo el helado de 5 kilos en el freezer. Claro. ¿Sí? Me tengo que comer una o dos bolsitas de helado. Claro. En eso un palito, de qué sé yo, no, no ir a, a tener. Tenía una paciente que sí, me decía que ella todos los fines de semana se compraba un balde de 5 kilos de helado. Y no. Es mucho. <risa> Así no, para ningún lado. Claro, la idea es que, sí, no, no, es que
0: la compra, como decís vos, si voy a ir cada cuatro días al súper o cada una semana, dependiendo el caso, que pueda decir, bueno, me, me elijo algo que no es saludable,
1: que lo voy a comer
0: dentro de esta semana. Pero que no sea, digamos, una, una porción gigante, sino que sea una para una sola persona.
1: Claro, sí, exacto, son porciones eh, que uno tiene que comer, eh, sentarse, comer, disfrutar y decir, bueno, listo, comí lo que quería y no tengo eso dando vueltas que me estoy privando de dejar de comer, porque eso es peor, después cuando puedas comer, viste, que te, te agarras con el balde de helado y no, claro. no paras más, o sea, eso tampoco es sano, y ¿sí? no es sano ni eso de los 5 litros de helado, ni dejar de comer algo que te gusta, porque también comemos cosas que nos gusta nada más y no pensando si tiene colesterol o si tiene calorías o sea, eh, hay que balancear porque si no la mente, viste que si nos volvemos locos todo, eh, estar de todo que todo Así es, todo en la vida También
0: hablando de equilibrio, ya que hablamos mucho de alimentación eh, Estaría bueno también como traer La otra parte que tiene que ver Con estas rutinas, porque lo que yo creo en estos días De cuarentena es que uno sin darse cuenta Empieza como a generar sus propias rutinas Saludables, ¿no? Si tiene las ganas de hacerlo lógico y después de este tiempo eh, se pueden convertir en hábitos que ya pueden quedar en tu vida marcados en tus rutinas y vos sin darte cuenta puedas tener esa experiencia ¿no? De, 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 digamos, de vibrar más a luz en el día a día, entonces teniendo en cuenta esto de las rutinas, de cuidar o de planificar más la parte de alimentación eh, seguramente como nutricionista siempre recomendás que el trabajo sea siempre completo, no sirve de nada cuidar la alimentación si por ejemplo no eh, tomo la cantidad de líquidos que debo tomar por día necesarios y también si no hago una práctica física, verdad?
1: Sí, tal cual. Bueno, lo del agua no lo nombramos, pero es que bueno que te acordaste que sí, es súper necesario. Y es agua, es agua sola, no es mate, no es tereré, no es café, no es. O sea, es Exacto. agua. El agua sola. Eh, a lo sumo, como siempre les digo, pones una ramita de menta, un pedacito de jengibre, como para saborizar. Uh -huh. eh, pero es el agua, es el agua que a veces, hay gente que me dice, creo que no, tomo un vaso al día, ¿viste? Y es increíble cómo no, sé, no se mueren ah. de sed, ¿viste? ¿Y ¿Cuántos pero bueno, tendríamos que tomar? Que, ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos litros eh, o litros?
1: ¿sí? Lo, eh, lo mismo que recomienda son ocho vasos al día, que es algo fácil de, de visualizar porque son ocho vasos eso es un mínimo que se recomienda, así en general, obviamente, el que hace, ahora no, pero bueno, el que hace más actividad física y tiene más desgaste, a lo mejor una mamá que está amamantando también tiene que reponer más líquidos, un, eh, un anciano tiene que tener más cuidado porque se deshidrata claro. más, pero digamos que entre 8 y 10 vasos, Mientras uno va incorporando más, viste, uno sin darse cuenta va tomando más, más y, y lo hace más habitual. El que no toma nada, tomarse tres vasos ya es un montón, entonces ir de a poco. Hay muchas apps también que te recuerdan tomar agua y que vos vas mmm, cargando en esa app cuánto tomaste y te van diciendo si está bien o más, o sea, usemos también la tecnología para, para el que le cuesta, que, que tengo muchos pacientes que lo usan y está bueno, o sea, el celular te suena y se toma uh -huh. agua, <ríe> y bueno, Como uno va antes, no. Como decíamos
0: antes, nadie hay todo, está todo servido para nosotros.
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Y lo que es actividad física, que también me preguntaba, sí, es eh, súper es importante porque los músculos también se nos van uh -huh. atrofiando, hay que ayudar a ese gasto que no hacemos porque no salimos. Eh, y también mentalmente eh, la actividad física genera endorfina genera energías buenas que, que hacen que todos estos pensamientos y noticias malas que estamos escuchando también se nos vaya un poco lo que es yoga ayuda mucho a eso pero al que le gusta hacer crossfit o al que le gusta hacer lo que sea que le guste, eh, viene bien ¿sí? lo que es yoga obviamente, trabajamos mucho lo que es la respiración también la unión entre el cuerpo y la mente o sea no, no es solo ejercicios en ese caso más cosas nosotros haciendo yoga, así Pero bueno, también el que nunca hizo yoga hay muchísimas clases de principiantes, muchas clases de reflexión solamente, clases de meditación solamente, internet está lleno de eso para el que quiera comenzar y el que le gusta hacer otra cosa no está mal, o sea hay millones de rutinas de gente haciendo en un dos por dos <risa> haciendo cosas que es increíble como hacen y después uno dice no no viste que uno siempre se queja de que no no tengo lugar no tengo tiempo bueno
0: no estaría eh, sucediendo para el yoga y con que... el yoga lo que necesitamos es solamente el espacio que nos ocupe el mat y si no tienes mat te puedes poner una frazada algo que en lo que te puedas mantener firme y no te eh, resbales que es lo más importante no sí. en este caso pero sí hoy
1: y eh, sin no caerse tenemos no tenemos pero... contenido
0: por todos lados, y también es una buena oportunidad para el que nunca exploró una actividad como el yoga, una práctica, eh, pueda justamente explorarla y de repente sentirse, eh, digamos, este contenido por esa terapia, porque como decías vos antes, es un momento ideal también para salir del televisor, salir de la computadora justamente ¿no? en esta era donde estamos muy conectados y donde estamos sin darnos cuenta, siempre hablando de lo mismo, y en este caso este virus es como el, el tema del momento, me parece que de repente salir de lo cotidiano, hacer una práctica que te invite a la reflexión, que te invite a la conciencia, eh, de repente forma parte de esta práctica saludable que podés incorporar, ¿no? me parece que por ahí va también una, una idea eh, favorable en estos, en estos días.
1: Sí, sí, como decís, es un rectángulo que necesitamos porque es una frazada alargada o un matel que tiene en su casa, una colchoneta, el que tenga. Obviamente tener cuidado de no de no caerse porque si no después van a decir que el yoga me hizo mal, me caí, ¿viste? No, no, no tampoco. Pero tener cuidado, por eso te decía, hay muchas clases de principiantes que que pueden hacer hasta una clase toda en el piso sin, o, o paradas bien bien fáciles para no sentirse que a veces lo que es Instagram muestra muchísimas posturas de yoga que el que ve dice, ah, pero eso eso no lo hace nadie, a eso es inalcanzable es y eso en realidad sí, eso es así es Pero se ve mucho porque Instagram es muy visual Muy de la imagen y hay muchísimas personas Que tienen sus cuentas y hacen posturas Súper exigentes Que a, a muy poca gente Le sale y, y uno piensa que eso es yoga Y eso en realidad no es no es yoga ¿sí? Entonces cuando uno descubre En realidad lo que es el yoga es, es es otro mundo, no importa si Te dicen, bueno, intenta tocar los pies Con, eh, con tus dedos Y llegas a tu rodilla, no importa Eso igual, ya es Haciendo yoga igual, respirando Entonces eh, el que está más por el lado de, de, de buscar ahí una, una conexión con su cuerpo, su mente Y, y relajarse para no, para no estar tan a full con, todo, con todas las noticias eh, Puede aprovechar muchísimo este tiempo A la mañana, a la tardecita, a la noche Hacer 10 minutos, 20 minutos, media hora Eso ya es suficiente Y, y es para ir conociendo después cuando todos volvamos a la normalidad Porque vamos a volver puede, si le gustó, puede ir a anotarse una clase, eh, como ver esto como una oportunidad para, para hacer cosas nuevas. Sí,
0: y como decías vos antes, me quedé pensando en algo que me parece interesante de estos tiempos, cuando uno va de repente a una clase, en las mismas clases, lo veo en, la, en las alumnas que tenemos, que de repente sí. están como muy comparándose con el de al lado y a veces eh, se codiven un poco en poder hacer alguna postura porque se dan cuenta que por ahí no hacen... La misma, la misma flexibilidad, o no tiene la misma flexibilidad que el de al lado. En este momento está bueno porque uno está desde su casa, puede seguir una clase online, que puede ser para principiantes, como decías vos, y ahí no hay problema porque no hay comparación alguna. Vos estás solo con tu práctica, haciendo eh, tus movimientos, y ahí vas descubriendo un poco de qué va la práctica, ¿no? porque va desde ese lugar, ¿no? desde el lugar de la comparación de hacer la, la postura perfecta, de hacer ese tipo de posiciones que son ya para muy avanzados, eh, va desde otro lugar, ¿no? De poder conectarte con tu cuerpo, de darte cuenta que con una práctica continua vos también puedes ganar flexibilidad y que mientras tu mente, que es lo más importante, se mantiene en el presente, alejada de todo este, de toda esta eh, paranoia que se está, digamos, también eh, manifestando en las redes, ¿no?
1: Sí. Sí, tal cual, eso, eso es lo que en verdad en verdad es el yoga y que a veces, con tanta información, cuando cuando hay mucha información de algo, hay muchas cosas que también eh, no son verdad, ¿viste? Entonces uno dice, ah, pero yo vi que hacía esto y no, a mí, o yo estar sentado respirando, no Y te dicen cosas así, viste, y vos decís, ah, bueno, pero nunca fuiste a una clase de yoga porque estás diciendo cosas que no son. Pero bueno, hay que eh, tratar de esto, de, de comentar y de hacer conocer a la gente lo que en verdad es, para que cada vez se vaya distribuyendo más por el mundo. el yoga ya se hace mucho, obviamente, es algo que se hace cada vez más, pero sí habiendo gente que, que a lo mejor dice no porque, eso, no soy flexible, o no porque es reaburrido o no porque, viste, hay muchos mitos Hay muchos mitos que
0: ya me da una idea para un próximo audio, te digo, ¿eh? de poder charlar sobre esos mitos y todo lo que está alrededor de la práctica del yoga y poder como también eh, bajar un poco a la tierra lo que realmente es la práctica y cuál es el fin que tiene para aquellos que todavía no conocen o que tienen dudas eh, que se puedan justamente acercar a la práctica y explorarla sin ningún tipo de miedo, ¿no?
1: Sí, tal cual, hay que hay que animarse, a lo mejor no todo el mundo le tiene que gustar el yoga, es como le digo, si proba una clase, ¿no te gusta? Bueno, eh, no te gustó, a lo mejor no te gustó ese estilo de yoga, porque también hay muchos estilos, entonces, ¿qué es con eso? Por eso eh, habíamos hecho una vez en, en el Día Internacional del Yoga, hicimos una clase abierta, gratuita, y estábamos dos o tres profes y, y hicimos una partecita de la clase cada una y estuvo muy bueno y bueno, al principio comentamos y ustedes nunca hicieron yoga, actúan, no y a lo mejor se, no, me, no me convence que bueno, vayan a otra clase pero en otra profesora o sea, hay, hay muchas variables ninguna clase es igual aunque todas estudiamos en un mismo lugar las tres o cuatro profes damos clases distintas porque somos personas distintas. Entonces capaz uno que tiene más energía, más viste, más pilas, más así hiperkinético, necesita una clase más de descarga, más power yoga flow o algo de ese de estilo. Alguien que es más tranqui, a lo mejor necesita más respiración, meditación, alguna clase más suave. Entonces, no quedarse con ver una clase de pago yo y decir, no, eso, yo ni loca, a mí no me sale. No, ¿Eh? O ver una clase lo bueno de esta,
0: y, de esta y decir es justamente que las personas se va conociendo también, porque hay gente que todavía no sabe bien cuáles son las disciplinas que les gustaría Entonces de repente en ese explorar sí, también me voy conociendo y voy entendiendo, bueno, esto es para mí, acá me siento más cómodo, acá de repente no, pero bueno, lo tuve con experiencia, me, me sirvió para saber, para conocer. Eh, de eso se trata la exploración ¿no? que proponemos acá y que hoy, como decíamos con, con Ana recién, tenemos infinidades de, de tutoriales de aulas y de clases de gratuitas en YouTube dando vueltas. Siempre trata de que sean principiantes, si nunca tuviste contacto con el yoga, eso es muy importante. Y, y bueno, y de repente que te animes a explorar, que es un poco lo que te va a servir. Y volviendo al tema que llevamos adelante en esta mini entrevista que armamos, eh, también te va a ayudar a complementar con la alimentación y con la ingesta de líquidos diarios para tener todo un día saludable, ¿no?
1: Sí, así es, es el pilar básico de alguien de alguien sano, alguien no es sano porque no come azúcar o porque corre una maratón, es algo integral que, que abarca a todo nuestro cuerpo, mente y emociones, como hablábamos al principio, y es algo que se logra de a poco, si ¿sí? no es que yo de acá la semana que viene voy a ser san saludable, o sea, no 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 es tan así, es algo que se requiere tiempo, esfuerzo y, y se logra de a poco y, y tiene sus beneficios sí, siempre siempre es mejor prevenir antes que esperar a que uno tenga un problema de salud, eso eso es lo más y importante y qué mejor que
0: aprovechar este tiempo donde uno está en casa, por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, donde tenemos todo el tiempo al mundo, donde tenemos los recursos para hacerlo donde lo único que nos falta es la voluntad y las ganas, porque realmente o sea, eh, tenemos todo para, para poder hacerlo Y aprovechar también este tiempo para sin querer, sin darnos cuenta, construir un hábito saludable que también nos pueda acompañar cuando todo esto se reactive, cuando volvamos a nuestra vida normal, ya tengamos adquiridos estos hábitos saludables que realmente nos ayuden a cambiar y a sentirnos mejor, ¿no?
1: Sí, así es, aprovecharlo al máximo, sacarlo lo mejor posible, cuidarnos, quedarnos en casa, esto va a pasar, lamentablemente mucha gente va a morir, no va a tener la misma suerte porque tienen factores de riesgo, porque están expuestos los médicos, los médicos que están en los hospitales se contagian porque están ayudando a otra persona y no sabe si, si se van a morir o no, o sea, hay gente que se pone su vida para el otro, sin importar nada, y, y, y no o sea, no piensan, ellos, ellos ayudan, el que está en un avión y alguien, un médico porque se le dio un infarto y el médico va y ayuda, no le importa nada, Esa, ...esa persona hoy está en riesgo... ...porque tiene que viajar... ...porque tiene que estar haciendo guardias... ...porque está con gente que a lo mejor está enferma... ...entonces eh, valorar eso... el que el, ...los que nos podemos quedar en casa realmente... ...porque no tenemos que salir... ...valorar eso y darle algo positivo... ...porque si no la verdad que no aprendimos nada... ...y
0: todo esto fue en mano. ...por ellos y por nosotros también... ...principalmente para poder ayudar a todos los que nos rodean también... no ...y poder aprovechar, capitalizar este tiempo... En hacer una transformación real, desde adentro hacia afuera, ¿no?
1: Así es. Bueno, Ani,
0: te súper, súper agradezco. Sé que estás ahí con el tiempito justo porque tu bebé está durmiendo, así que te vamos a dejar libre <ríe> por el resto del día.
1: Se porta muy bien, nos dio tiempo y todo Qué para bueno. hacer la charla.
0: Bueno, igual te vamos a dejar tranquila para que aproveches también este tiempo para descansar, ¿sí? <ríe> y bueno.
1: Bueno, igual un placer. Eh, cuando quieras, eh, volvemos a hablar, charlar. Es un bueno, Bárbara, entonces mí.
0: seguramente vamos a seguir haciendo audios. Eh, por ahí en los próximos que te convoquemos, podemos hablar un poquito más de las prácticas de yoga, que es a lo que vos ya venís trabajando hace bastante, sobre todo con gente que está eh, embarazada ¿no? y que ha tenido también sus bebés. Así que también estaría bueno compartir esa experiencia con la sí. gente para que el que no sepa y de repente esté en su casa explorando ahí con ganas de, de, de saber de qué se trata el yoga, también pueda tener ese asesoramiento,
1: ¿sí? Sí, no hay ningún Tomamos problema. Un besote
0: enorme, muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros.
1: Obviamente, cuando, cuando quieras, estamos para eso y espero que a la gente le haya servido un algo. Un besito.
0: Chau, chau. Hola a todos. Bueno, siguiendo un poquito con los consejos que tenemos acá para poder compartir a todos los que están en sus casas, viviendo esta cuarentena, este tiempo tan especial para el mundo y también para nosotros. Nos gustaría sumar más consejos. En este caso, eh, estamos en contacto con Analía, Analía Paiva, que es nutricionista y también profesora de yoga, que nos va a poder transmitir algunas. Algunas sugerencias que podemos tomar en estos días Donde por ahí de repente hay mucha ansiedad Y esto se traslada mucho al tema de las comidas Y también para poder cuidarnos y, y estar más saludables Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien por Misiones? <risa> sí, estamos en la misma situación que ustedes Que toda la Argentina y que otros países eh, Tratando de respetar lo más posible la cuarentena para... Salir de esta sin, sin que haya o sea la menos cantidad de, de personas afectadas posibles, así que todos nos quedamos en casa para cuidarnos nosotros y cuidar a los más afectados, los abuelos o las personas con enfermedades, así que por ellos y por nosotros nos estamos quedando todos en casa.
0: Tal cual, ¿hace muchos días que están ya en cuarentena
1: ya? Y este es el octavo día de cuarentena obligatoria, eh, Ya tres, cuatro días antes de eso, estábamos en el no saber y algunos ya se empezaron a quedar, ya no iban tanto a salir las personas, entonces nuestro trabajo también se cortó un poco, pero sí, ya hace casi diez días en general que estamos así.
0: Sí, por acá también, bueno, yo le cuento a la gente, yo estoy en Brasil, en la parte de Florianópolis, el sur, y también, más o menos el mismo tiempo que, que dirías que estás vos, porque son siete ocho días que estamos ya en cuarentena. También, de este lado, no es una cuarentena obligatoria como debería, pero bueno, muchos eh, gobernadores han eh, acatado las y han seguido adelante con, con esta propuesta, así que estamos también sumándonos a eso, y lógico, por la gente que realmente está en situación de riesgo y que puede contraer este tipo de, de virus, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, eh, ¿por qué estamos acá conectadas, entonces, atrás de la tecnología, creando nuevas ideas?
1: Eh,
0: nada, lo que por ahí estuve escuchando últimamente y seguramente vos desde tu lado profesional, me imagino que más aún, eh, este comentario de la gente de que bueno, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar entonces lo que tenemos más a mano es la comida, siempre recurrimos a la comida, ¿no? A veces cuando estamos angustiados eh, salimos de una relación amorosa eh, en cualquier tipo de situación donde la gente se angustia me parece que la más Común a veces es ir a través de la comida como a tapar esta sensación de ansiedad. Eh, ¿Cuáles serían esos síntomas ¿no? Que, que podrían llegar a sentir aquellas personas que están pasando por este proceso? Digo, ¿cómo, ¿Cómo se relaciona la ansiedad en este momento tan particular del mundo con respecto a la alimentación, desde tu punto de vista?
1: Bueno, sí, es así como decís, eh, el tema es que ya antes de todo esto el, el, la, mucha gente tenía ansiedad, o sea, claro. en un mundo normal ya estábamos ansiosos, como vos decís, por situaciones de angustia, pero también por situaciones de alegría, por situaciones de tristeza, o sea, siempre está el sentimiento asociado a comer, sea bueno o malo, sí, no, no, es, no es solamente de lo malo. Así que ya veníamos con, con muchas personas con ese mismo problema, que a mí me consultaban por, por, por eso en realidad, y que traía aparejado, bueno, muchos problemas de salud. Así que ya, imagínate, eh, en una situación normal, con trabajo, con salud, con toda la vida normal que llevábamos, entre comillas, de repente nos pasa esto y nos tenemos que quedar en casa sin trabajar a lo mejor, sin disponer de dinero, entonces se suma la angustia, si algún familiar está enfermo, o sea, hay muchas muchas variables, digamos, que, que pueden tocarnos, ¿no es cierto? Entonces, en este momento que estamos en casa, entre cuatro paredes, algunos tendrán la suerte de tener algún patio, alguna casa más grande, pero otros, departamentos, monoambiente, dos ambientes... Es como es complicado, ves el noticiero que todo el tiempo 24 horas pasa noticias de esto, no hay otra noticia en los canales. Claro. Es impresionante. Eh, familiares en grupos de whatsapp que te escriben, que te mandan links que hacete baño de vapor que hacete el té, que te... no, viste, te volvés loco eh, entonces todo eso va generando nuestra mente porque somos, a ver, seres humanos uh -huh. y la mente afecta mucho lo que es también el, lo sentimental y lo que es el cuerpo entonces está todo conectado ¿qué pasa? lo, lo primero que, que les diría a ver, estamos en una situación de emergencia no nos queda otra opción que quedarnos en casa eso ya es sabido y hay que cuidarse entonces primero Tenemos que detectar bien lo que es eh, diferenciar el tipo de hambre, que siempre le, les digo a los pacientes que existen, los, el hambre real y el hambre emocional. Son dos hambres diferentes, ¿sí? En principio lo que sería el hambre real, que por suerte la mayoría de nosotros no lo sentimos porque tenemos para comer en nuestras casas, es el hambre que te, que te, capaz el estómago te hace ruido, los intestinos te hacen como un, eh, un ruidito raro, ¿sí? A veces cuando uno se va a sacar sangre y hace un ayuno sientes.
0: Sí, a veces la gente eh, que come muy seguido, ¿no? Deja muchos estadios de tiempo entre una eh, comida y otra, entonces también se genera esa sensación, ¿no?
1: Exactamente, es, es, es hambre real, pero bueno, en general, eh, la mayoría de las personas no siente ese hambre real porque estamos comiendo a ciertos horarios y no lo llegamos a sentir demasiado. Sí. Y después está lo que es el hambre emocional que te decía, que es ese hambre que en realidad es, quiero comer... No sé, <risa> papas fritas mm. O sea, ese no es Real, eso es eso es Justamente un hambre ese. por emoción Es algo es, A diferencia de un hambre real, que vos si tenés hambre Realmente te comes, si no te gusta el mondongo Te comes un plato de mondongo, no importa o sea, claro. Si tenés hambre te lo comes En cambio el hambre emocional es un hambre muy puntual Que aparece de golpe Que, que, que es como que lo, lo hacemos, comemos en forma rápida Y que cuando terminamos de comer A lo mejor nos sentimos mal o con culpa En general son cosas dulces, saladas Cosas, obviamente, ¿no? Te agarra un ataque de hambre por una manzana Nunca, jamás también Te va a dar por cosas no El dulce, el salado, según la persona Las denominadas comidas chatarras Podríamos decir sí, Exactamente Y con mucha grasa, mucho azúcar Y que también son adictivas Que uno comienza a comer un paquete de probas fritas Y jamás puedes dejarlo a la mitad O sea, es imposible Claro. Eh, son todo ese tipo de comidas adictivas entonces siempre hay que diferenciar ese tipo de hambres o sea, es, eh, es difícil en el sentido que a veces uno no presta atención a esas cosas, uno dice como claro. por ansiedad, como por ansiedad, pero bueno pero tu ansiedad es, es por algo cada persona es un mundo, entonces alguien puede estar ansioso, no sé si hay una persona que tiene ahorros y dice no me preocupa no trabajar porque yo tengo mi plata no tengo ningún problema, entonces a lo mejor no tiene ansiedad por su economía. Tiene ansiedad por su mamá, que es una persona mayor, que vive sola, que no sabe cómo poder, eh, ¿no es cierto?, cómo, cómo va a estar, no puede salir para ayudarle. Bueno, eso es, sería la ansiedad de esa persona. Otra persona tiene ansiedad por otra cosa. Cada uno tiene su, su tipo de ansiedad y hay que eh, identificar esa emoción, digamos, ¿sí? No, y eso uno tiene que saber.
0: Eso de identificar, de saber qué es lo que estás eligiendo para, en este momento, saciar esa ansiedad o de repente si tienes hambre real, ¿no? Que sea algo que pueda, bueno, servir para nutrirte, ¿no? Que sea para generar más adicción a ese tipo de alimento que no es un alimento nutritivo, ¿no?
1: Claro, obviamente, como te decía, nunca a uno le va a dar un ataque por una manzana, pero tampoco hay que... que también les digo y resalto mucho es que a veces me preguntan, ¿qué puedo comer cuando tengo ansiedad? Claro. En realidad no te recomiendo que comas nada cuando tengas ansiedad, porque justamente estás comiendo por una emoción, estás tapando una emoción, porque en ese momento que vos te comes ese pedazo de torta que te encanta, vos estás disfrutando, te sentís feliz porque es lo más rico que hay en el mundo te olvidas de tus problemas y listo, sos feliz, ahora se terminó la torta y volvieron los problemas claro. eh, entonces no es la solución comer algo para la ansiedad, siempre hay que reconocer la emoción, cuando uno reconoce por qué se siente así busca la solución, en este caso si es ansiedad por el encierro, bueno estamos medio al horno porque no tenemos dónde ir, pero buscar otro tipo de actividades que no sean comer, ¿sí?
0: Exactamente.
1: Obvio, la es, está, ahí, digamos. está ahí otra cosa para hacer puede ser eh, varias cosas siempre dependiendo de lo que uno le guste es lo que yo le digo algo que te guste hacer en este caso bueno en, en casa que puede ser desde cosas manualidades de pintar tejer coser Ver eh, en la casa que hay para arreglar, para, para por ejemplo, a mí se me ocurrió ordenar todo lo que son los placares, la ropa, uh -huh. ¿sí? Y eso me llevó como tres días, entonces ya, bueno, en ese tiempo estuve ocupada. Después se me terminó,
0: pero bueno, Bueno, yo, por ejemplo, estoy leyendo un montón de libros que tenía siempre ahí guardados que dije, bueno, en otra vida, en otra vida, no, en esta vida ya uh -huh. llegó el momento, ¿no?
1: <risa> Genial leer, leer es lo más sano que hay, uno nunca tiene el tiempo, dice que uno no tiene tiempo, no tiene tiempo y nunca lo hace, y siempre tiene, quiero leer este libro quiero leer este libro, y bueno, ahora genial después una, una amiga me dice estoy estudiando las capitales del mundo porque me di cuenta que no las sé, y bueno, se puso a, a ver las capitales del mundo o sea, hay millones de cosas ahora con internet, por suerte nos agarró la peste con internet, porque si no Olvídate, estamos locos Hay millones de cosas para hacer y, y útiles, digamos, para aprender Aprender idiomas, hay muchos noticieros que ponen Que yo veo páginas sí. De internet que ponen eh, Para aprender idiomas en forma gratuita uh -huh. Sí, sí. y también hay muchos cursos
0: liberados, ¿viste? No sé si te diste cuenta Pero hay muchas empresas que están liberando sí. Cursos de sí, sí. La gente se puede entretener y también se puede formar Que me parece que este es un gran tiempo para esto Para formarnos en aquello que siempre dijimos que nos gustaría hacer Pero que nunca teníamos tiempo, ni el dinero, ni demás Ahora no tenemos excusa, tenemos el tiempo y encima es gratuito el contenido,
1: ¿no? Sí, sí, sí hay mucho, es verdad, como decís vos, hay mucho contenido A lo mejor cursos de marketing, de, de ahora lo que está más, más de, de moda últimamente de eh, lo que son todas eh, las promociones eh, mediante Facebook, Instagram, que, que hay gente que se dedica a eso y bueno, eh, por lo visto tenemos que tener algún tipo de, de trabajo secundario por si viene, ¿viste? Viene otra peste y bueno, tengo este trabajo porque si no, otro que tipo no podemos... Exacto, como un oficio secundario. En caso de emergencia, use este oficio, ¿viste? Entonces, bueno, te podés ir preparando en esta vez, que, que nos tocó preparar. O cualquier cosa es buena, en realidad. Eh, algo para ocupar la mente que no... Cuando uno está ocupado, eh, que le pasa a muchas personas, estoy, tú, esto es la mañana, re a full, no, ni me acordé de comer. O sea, te olvidás. Sí, Te olvidás. O sea, además, Entonces, cuando no el... comemos varios pero...
0: El mensaje eh, es decirle pero, a la gente que en vez de comer por ansiedad Se pueda ocupar el tiempo en alguna actividad Que le dedique algún tipo de placer Pero que también lo distraiga de esa ansiedad oral que tenemos hoy en día
1: Exacto, sí, exacto Hacerse un cronograma Veo muchas familias, a lo mejor más los que tienen niños Que se les complica porque, viste, con los chicos sí. es un tema eh, Entonces que hacen un cronograma en familia Agarran una cartulina, un papel afiche Y ponen Horarios. Bueno, a las nueve y media nos levantamos, a las diez desayunamos, a las diez y media, no sé, hacemos tarea porque ellos los chicos también tienen tareas ahora online de la escuela, así que sí. de la escuela y de otras actividades. Tengo una amiga que tiene un nenito que va a un lugar donde le enseñan violín y, le, y la maestra le manda tareas y clases virtuales. O sea, tiene la tarea del colegio más la tarea de esa está yendo de tarea. <risa> <risa> claro, tú preocupa horarios. ¿Cómo? <risa> Sí, no, terrible, no se aburren nunca. Eh, bueno, poner horarios con, con la familia y, y, no sé, también dejar un horario para, para el ocio, ¿sí? Porque si no todo el día estamos haciendo cosas y es lo mismo que nada, ¿no? Entonces podemos dejar un, bueno, media hora para que usen para que miren tele, eh, bueno, horarios de comida. Entonces tener como todo más reglamentado y pautado para ir haciendo esa rutina que uno a lo mejor, que uno ya llevado una vida bastante sana, uno ya se, mentalmente lo organizaba, no necesitaba hacer un cronograma, pero en el caso de que alguien quiera empezar ahora con esto claro. y decir, bueno, aprovecho este momento, me voy a poner las pilas, <risa> entonces, en ese sentido, el cronograma está muy bueno. También planificar lo que es la compra de alimentos, ¿sí? Eso es importante. Otro tema, porque no se puede... Sí, sí, sí. no se puede salir 80 veces a comprar algo al supermercado, no, es imposible hay que salir una vez, cada una de esa semana, una vez cada cuatro días Viste, entonces comprar lo que es realmente necesario hacer una lista con las cosas que, que, que necesitamos, que son las que consumimos habitualmente, lo que son frutas y verduras eso es más perecedero así que hay que tener eh, tener más, a lo mejor cuidado en comprar las cantidades necesarias que no nos quede feo y que tengamos que tirar después, Claro. sí ese es un tema o comprar verduras que las podamos cocinar y frizar y tenerlas disponibles de esa forma, eh, hay que hacer un listado también con eso para no desperdiciar y para que no nos falten cosas y lo que no es necesario Tratar de no tenerlo, o sea, Exacto. obviamente, bueno, quiero tener un dulce leche chiquito porque me dan ganas, bueno, te compras uno chiquito, ¿no? El de dos kilos, porque ahí te lo bajas. <ríe> bueno, eso te en este,
0: este momento me parece que a veces las personas con esto de no puedo salir siempre a comprar como podía antes, a salir menos, de repente es más fácil caer en eso, ¿no? En llevarme un dulce uh -huh. grande, en llevarme todo en paquetes gigantes. Por este miedo de no claro. poder salir en, en poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde también viene la ansiedad, porque claro, si yo tengo un, poque, un pote de sí. leche eh, un, de un kilo, y seguramente lo voy a comer Chao. rapidísimo.
1: Y sí, si de, de a poco lo vas a ir bajando. Claro, por suerte es un tema de, de, de que no podemos salir todos los días, pero nos, no, nos, nos permiten salir a comprar claro. eh, en las cercanías, obviamente, y no hay, por el momento no hay escasez de alimentos, los negocios están abiertos, eh, o sea, en ese sentido hay que quedarse tranquilo y no abarrotarse de cosas innecesarias, porque... Justamente, vos estás a lo mejor dejando a otra persona eh, que pueda acceder a eso porque lo compraste vos, o sea, no puedes comprar 20 rollos de papel higiénico, porque no?
0: Exactamente, y aparte, sí, se volvió una locura con el tema del rollo de papel higiénico, nadie entendió por qué, digamos, ¿no? Pero no, que ves, también ves. Eh, pasa con los alimentos, es que también uno después termina tirando mucha comida, porque compras cosas que, sí, sí, que sí. En el tiempo no podés comer. O si lo comés, después sí, sí, sí. tienes los problemas de los que estamos hablando, entonces es muy importante que la gente entienda, que los negocios están abiertos, que uno puede seguir saliendo a comprar lo que necesita, eh, pero siempre la compra, como decías vos antes, tiene que ser inteligente, tiene que ser simple, sana, eh, que uno pueda eh, tener un mejor control de las comidas y se pueda como organizar de otra manera, ¿no? Más, más saludablemente.
1: Claro, sí. O primero buscar. Ahora están muchos, muchas páginas de, de, de colegas que veo que publican muchísimas recetas más uh -huh. que nunca. Bueno. Y entonces, bueno, veo estas, estas tres recetas. Listo, esta me gustó, esta también, es bueno, perfecto. Entonces veo qué ingredientes necesito, qué necesito comprar, qué ya tengo, porque a lo mejor hay cosas que tengo en casa claro. y no necesito ir a comprar. ¿Qué cosas se pueden hacer en casa? Muchas, lo que son amasados de tapas de tarta, de empanadas, el mismo pan se puede hacer en casa. Exacto. Eh, y, y practicar, de última, vez ver, tampoco vamos a hacer 10 kilos de pan de una, pero probamos haciendo un kilo... Eh, al que le gusta más o menos la cocina O al que no le gusta también Podría incursionar, ¿no es cierto? Pero bueno Puedes eh, como algo que... diferente, claro, exacto
0: Puedes jugar sí. con los sabores Por ejemplo, yo ayer quería hacer una receta Y me di cuenta que me faltaba un ingrediente Entonces lo que hice es resolver Buscando un tutorial de otro tipo de, de receta Que no contenga ese ingrediente Y yo información que sí. hay sí. en internet La verdad es que se puede, hacer Sí, entonces,
1: ah, es que hay de todo por eso te decía, menos mal que nos agarró esta peste en épocas de internet. Internet está... Todo, todo. Lo que importa es que uno diga, bueno, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué, qué, qué quiero hacer? Eh, ¿A qué me quiero? Bueno, esta semana quiero hacer esto. O este día, ni siquiera esta semana. Hoy quiero aprender a hacer un pan. Listo. Hay hay páginas que están haciendo pan con masa madre, que viste que dura un tiempo hacer la masa madre, así que están haciendo día por día la masa madre. O sea, es, o sea si empezaste a hacer, está bueno, porque yo ya lo había empezado así que dije, ah, qué bueno, pero no lo hice. <risa> pero hacer un pan, pan rápido y fácil, también hay recetas de eso, o sea hay un pan ah, sí. sin amasado y también hay, o sea lo que vos quieras hay, lo importante es buscar actividades que no te lleven a estar todo el tiempo comiendo, ¿sí? y tampoco, como te digo, no hacer 10 kilos de pan, hacete un, un kilo y lo vas repartiendo, o sea, tener conciencia también de lo que, uno, lo que uno está consumiendo.
0: Y aparte cuando uno realmente empieza a cocinar, y eso yo lo viví en este último tiempo, porque bueno, eh, mi vida ha cambiado y, y justo con, con mi novio tengo ahí la posibilidad de, de, de poder disfrutar de sus comidas caseras... Eh, uno se da cuenta que realmente come más sano porque justamente el, el contenido, los ingredientes, los vas manejando vos de acuerdo a la receta y lógico vos también podés darte licencias y poder restringir algunos, algunas cuestiones como la sal o como el azúcar que a veces son muy nocivas, entonces repente, también cocinando vos algo casero y comiendo más saludable, ¿no es así?
1: Sí, sí, tal cual, lo que siempre digo es comida casera, o sea, volver a la comida casera, lo que pasa es que en principio hay hay mucha gente que no sabe cocinar porque no le gusta o porque no tiene tiempo o porque ya viene de, de que en su familia no se cocinaba, entonces arrastra eso, está acostumbrado a pedir comida y bueno, una cosa lleva a la otra, tengo hijos trabajo, no tengo tiempo, salgo tarde bueno, siempre hay una excusa, ¿no es cierto? pero bueno, en este momento en los que estamos eh, hablando justamente de esta cuarentena, tiempo es lo que les va a sobrar Exacto. y si uno se organiza se puede, o sea, se puede siempre se puede y siempre hay alguien en casa que ayuda, si tienes hijos, seguro hay un hijo que es más mayor y te puede ayudar te puede dar una mano, tu marido también te puede ayudar con adelantando un paso pero siempre hay que planificar es lo, es lo que digo, eso lleva un tiempo que, que, que obviamente el que viene al consultorio quiere todo ya, mágico y fácil eh, no es tan así lo que sí, siempre doy cosas fáciles eso sí, no es que le complico la vida pero sí le digo, tenés que tener un tiempo para ir, ir a la feria a comprar verduras si querés, porque es más barato claro hacerte una lista, de comprar, tener cosas en tu casa que no llegues a las doce y media y que a las te tengas que ir y no tengas eh, nada para hacer solamente milanesas y papas Todo eso te lleva un, un determinado tiempo que es una inversión en salud en realidad. Total. Porque eh, tienen que verlo de esa manera, es una inversión, no es una pérdida de tiempo. No, y como decimos,
0: hoy no hay excusas, hoy hay contenido de sobra en internet para poder buscar recetas saludables, para poder buscar recetas si te falta algún ingrediente como para poder suplir ese ingrediente, o sea, tenés un montón de posibilidades y no hay, digamos, un no eh, como excusa que se, pueda, eh, que se pueda tomar en este momento. Y tengo una pregunta, Ana, dentro de este, de este panorama, ¿no? De, de ir a comprar eh, no tan, digamos, seguidamente y tener que elegir los ingredientes claves para tener una buena alimentación. ¿Cuáles serían esos ingredientes que vos sugerirías O elementos o alimentos.
1: Sí, bueno, en principio lo que son Frutas y verduras es básico, uh -huh. eh, siempre hay que tener variedades, las más que se pueda, las que consigan también más accesibles, porque también hay otros que se hacen los vivos y suben mucho los precios, entonces, bueno, listo, si está barata la naranja, la manzana y la banana, compro eso, ¿sí? En otro momento podré comprar frutillas, melón y durazno, claro. pero no importa, lo que sí necesito es tener frutas y verduras. Le, mientras más variable mejor, más colores, más variedad, siempre mejor. Sí, no ir siempre a la papa o siempre al tomate. Estamos, entonces variar en ese sentido. Bueno, frutas y verduras. Después lo que son cereales, lo que sería arroz, fideos. Tenemos la variedad integral, fideos integrales, arroz integral, polenta, eh, avena. Sí, tenemos muchos cereales. Hay muchos más. Yo te nombro algunos porque bueno, tenemos quinoa, sí, tenemos muchísimas cosas. Eh, después lo que son lo que serían legumbres que también son muy buenas y muy rendidoras o sea, vos pones una taza de lentejas eh, a hervir y te quedan tres tazas de lentejas cocidas, o sea, es muy 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 bueno, y si haces de más, lo metes al freezer y ya las tenés cocidas, así que también es muy práctico. Lentejas, garbanzos, porotos, y toda la variedad que hay en diferentes lugares, ¿no? no claro En diferentes regiones del país diferentes eh, tipos de legumbres y en otras partes del mundo también, o sea, cada, cada lugar tiene su variedad, ¿sí? ¿Y qué opinas del consumo bueno, de la carne la...
0: con respecto a la, a la frecuencia que uno debería, digamos, ingerir eh, durante una semana promedio?
1: La carne en realidad podemos comerla todos los días, eh, no es en sí el problema de la carne, sino a veces cómo la cocinamos uh -huh. o qué tipos de cortes de carne usamos. ¿Sí? Está, bueno, está muy de moda la onda vegana, sí. pero el que no quiere hacerse vegano no tiene por qué hacerse vegano y si quiere seguir comiendo carne y cuidarse un poco más, siempre tratar de elegir primero cortes más magros, o sea cortes que no tienen tanta grasa La carne en sí igualmente tiene grasa, obviamente, y que no se puede quitar. Entonces, eligiendo cortes como paleta, cuadrada, uh -huh. nalga, son todos cortes que tienen un poco menos de grasa. Eh, y lo que es eh, pollo, obviamente, pechugas más magra. También se puede comer patamuslo, no hay problema. Uh -huh. eh, y Lo que después tenemos es cerdo, que está ahora, que es muy bueno también. El cerdo también puede ser chuletas de cerdo, carne de cerdo... Sí, también hay, hay mucha variedad en eso y el pobre olvidado pescado que no, no, el argentino mucho no come pero es tan sano y tan rico sí. eh, bueno, se consiguen ahora enlatados, es muy fácil de, de conseguir los enlatados, acá los congelados que llegan no son muy sabrosos porque el congelado viste, pierde la onda sí. un poco, pero en lugares donde se consiguen. en Buenos Aires se consigue toda la variedad de pescados que hay frescos sí. Uh -huh. eh, entonces teniendo esas cuatro variedades más consumidas digamos, vaca, pollo, pescado y cerdo no necesitamos comer carne de vaca todos los días, porque si, si estamos variando, a lo mejor vamos a comer dos veces a la semana vaca otras dos pollos, una vez cerdo, una vez pescado eh, entonces eh, vamos variando eligiendo cortes más magros, cocciones también magras, obviamente los fritos no es algo habitual que uno recomienda eh, y con eso estamos, o sea, no hay que ni dejar de comer carne, ni abusar, digamos.
0: Exacto, o sea, uno puede, digamos, tener una lista, digamos, de básicos como los que mencionaste, Y de repente elegir algún que otro gusto, si de repente alguna persona tiene un gusto más por lo dulce o por lo salado, para tener ahí en caso de que te quiera dar un permitido, como dicen ustedes los nutricionistas, ¿no es así?
1: Sí, sí, a mí no me gusta hablar de permitidos porque es como que vos estás esperando que te permitan comer algo, ¿viste? No, 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 no tiene sentido. Pero lo que sí, es como que uno dice, no, porque la nutri me dijo el viernes el permitido, y la otra se está muriendo de ganas de comer algo, y Martes, viste, o sea, pegate un tiro No, no le decimos permitido <risa> eh, Sí, hablamos De que uno tiene que tener conciencia Y si realmente uno tiene ganas de comer Algo que le gusta y que no está dando Entre comillas, sí. lo puede hacer Eso no te va a llevar a que tengas diabetes Ni nada, pero las porciones Entonces si quiero helado, no tengo el helado De 5 kilos en el freezer claro. ¿Sí? Me tengo que comer una o dos bolsitas De helado, claro. en eso Un palito de qué sé yo no, no ir a, a tener tenía una paciente que sí me decía que ella todos los fines de semana se compraba un balde de 5 kilos de helado oh, y no es mucho <ríe> así no pero ninguna ¿La sí, que habla idea
0: sí la compra como decís vos si voy a ir cada cuatro días al súper o cada una semana dependiendo el caso que pueda decir bueno me, me elijo algo que no es saludable que lo voy a comer dentro de esta semana pero que no sea digamos una una porción gigante sino que sea una para una sola persona
1: Claro, sí, exacto. Son porciones eh, que uno tiene que comer, eh, sentarse, comer, disfrutar y decir, bueno, listo, comí lo que quería y no tengo eso dando vueltas que me estoy privando de dejar de comer porque eso es peor. Después cuando puedas comer, viste, que te, te agarras con el balde de helado y no, claro. no paras más. O sea, eso tampoco es sano. Y ¿sí? no es sano ni eso de los 5 litros de helado ni dejar de comer algo que te gusta porque también comemos cosas que nos gustan nada más y no pensando si tiene colesterol o si tiene calorías, o sea eh, hay que balancear porque si no la mente viste que se si nos volvemos locos todo y algo que... Así es, todo en la vida También
0: hablando de equilibrio, ya que hablamos mucho de alimentación eh, Estaría bueno también como traer La otra parte que tiene que ver Con estas rutinas, porque lo que yo creo en estos días De cuarentena es que uno sin darse cuenta Empieza como a generar sus propias rutinas Saludables, ¿no? Si tiene las ganas de hacerlo lógico y después de este tiempo eh, se pueden convertir en hábitos que ya pueden quedar en tu vida marcados en tus rutinas y vos sin darte cuenta puedas tener esa experiencia ¿no? de, 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 digamos, de vibrar más a luz en el día a día, entonces teniendo en cuenta esto de las rutinas, de cuidar o de planificar más la parte de alimentación eh, seguramente como nutricionista siempre recomendás que el trabajo sea siempre completo, no sirve de nada cuidar la alimentación si por ejemplo no eh, tomo la cantidad de líquidos que debo tomar por día necesarios, y también si no hago una práctica física, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, bueno, lo del agua no lo nombramos pero es que bueno que te acordaste que sí, es súper necesario y es agua, es agua sola, no es mate no es tereré, no es café no es, o sea, es Exacto. agua el agua sola eh, a lo sumo, como siempre les digo pones una ramita de menta, un pedacito de jengibre como para saborizar uh -huh. Eh, pero es el agua, es el agua que hay veces hay gente que me dice creo que no, tomo un vaso al día, ¿viste? Y es increíble como, no sé, no se mueren claro. de sed, ¿viste? ¿Y cuánto bueno, tendríamos que tomar? Que ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos litros? Eh, o, un litro,
1: lo, eh, lo mismo que se recomienda son ocho vasos al día, que es algo fácil de, de visualizar porque son ocho vasos. Eso es un mínimo que se recomienda. así en general, obviamente, el que hace, ahora no, pero bueno, el que hace más actividad física y tiene más desgaste... A lo mejor una mamá que está amamantando... También tiene que reponer más líquidos... Un, eh, un anciano tiene que tener más cuidado... Porque se deshidrata claro. más... Pero digamos que entre 8 y 10 vasos... Mientras uno va incorporando más... viste Uno sin darse cuenta va tomando más... más Y, y lo hace más habitual... El que no toma nada... Tomarse 3 vasos ya es un montón... Claro. Entonces ir de a poco... Hay muchas apps también que te recuerdan... Tomar agua y que vos vas mm, cargando... En esa app cuánto tomaste... Y te van diciendo si está bien o mal, o sea, usemos también la tecnología para, para el que le cuesta, que, que tengo muchos pacientes que lo usan y está bueno, o sea el celular te suena y se toma uh -huh. agua, <ríe> y bueno Como uno decíamos va
0: antes, no hay está todo servido para nosotros.
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Y lo que es actividad física, que también me preguntabas, sí, es, eh, es super importante porque los músculos también se nos van uh -huh. atrofiando, hay que ayudar a, a ese gasto que no hacemos porque no salimos. Eh, y también mentalmente eh, la actividad física genera endorfina genera energías buenas que, que hacen que todos estos pensamientos y noticias malas que estamos escuchando también se nos vaya un poco lo que es yoga ayuda mucho a eso pero al que le gusta hacer crossfit o al que le gusta hacer lo que sea que le guste, eh, viene bien ¿sí? lo que es yoga obviamente, trabajamos mucho lo que es la respiración también la unión entre el cuerpo y la mente o sea no, no es solo sí, claro. ejercicios en ese caso más cosas nosotros haciendo yoga, así Pero bueno, también el que nunca hizo yoga hay muchísimas clases de principiantes, muchas clases de respiración solamente, clases de meditación solamente, internet está lleno de eso para el que quiera comenzar y el que le gusta hacer otra cosa no está mal, o sea, hay millones de rutinas de gente haciendo en un dos por dos <risa> haciendo cosas que es increíble como hacen, y después uno dice no, no, viste que uno siempre se queja de que no, no tengo lugar, no tengo tiempo bueno,
0: no eh, estaría sucediendo para el ahora yoga ahora que... con el yoga lo que necesitamos es solamente el espacio que nos ocupe el mat y si no tienes mat, te puedes poner una frazada algo que en lo que te puedas mantener firme y no te eh, resbales que es lo más importante, ¿no? Sí. en este caso pero sí, hoy
1: y sin no caerse no. tenemos contenido
0: por todos lados y también es una buena oportunidad para el que nunca exploró una actividad como el yoga una práctica eh, pueda justamente explorarla y de repente sentirse eh, digamos este contenido por esa terapia porque como decías vos antes es un momento ideal también para salir del televisor salir de la computadora justamente ¿no? en esta era donde estamos muy conectados y donde estamos sin darnos cuenta, siempre hablando de lo mismo, y en este caso este virus es como el, el tema del momento, me parece que de repente salir de lo cotidiano, hacer una práctica que te invite a la reflexión, que te invite a la conciencia, eh, de repente forma parte de esta práctica saludable que podés incorporar, ¿no? me parece que por ahí va también una, una idea eh, favorable en estos, en estos días.
1: Sí, sí, como decís, es un rectángulo que necesitamos porque es una frazada alargada, o un matel que tiene en su casa, una colchoneta el que tenga, obviamente tener cuidado de no, de no caerse porque si no después van a decir que el yoga me hizo mal, me caí, ¿viste? No, 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 tampoco, pero tener cuidado, por eso te decía, hay muchas clases de principiantes que, que pueden hacer hasta una clase toda en el piso sin, o, o paradas bien bien fáciles para no sentirse que a veces lo que es Instagram muestra muchísimas posturas de yoga que el que ve dice, ah, pero eso, eso no lo hace nadie. Eso es inalcanzable. Es y eso en realidad eso es, es una cosa. Ah, sí, es. Pero se ve mucho porque Instagram es muy visual muy de la imagen y hay muchísimas personas que tienen sus cuentas y hacen posturas súper exigentes que a, a muy poca gente le sale y, y uno piensa que eso es yoga y eso en realidad no es no es yoga ¿sí? entonces cuando uno descubre en realidad lo que es el yoga es, es es otro mundo, no importa si te dicen, bueno, intenta tocar los pies con, eh, con tus dedos y llegas a tu rodilla, no importa eso igual, ya es, haciendo yoga igual respirando Entonces, eh, el que está más por el lado de, de, de buscar ahí una, una conexión con su cuerpo, su mente, y, y relajarse para no, para no estar tan a full con, todo, con todas las noticias, eh, puede aprovechar muchísimo este tiempo, a la mañana, a la tardecita, a la noche, hacer 10 minutos, 20 minutos, media hora, eso ya es suficiente, y, y es para ir conociendo después cuando todos volvamos a la normalidad, porque vamos a volver, Puede, si le gustó, puede ir a anotarse una clase. Eh, como ver esto como una oportunidad para, para hacer cosas nuevas. Sí,
0: y como decías vos antes, me quedé pensando en algo que me parece interesante de estos tiempos. Cuando uno va de repente a una clase, en las mismas clases, lo veo en, la, en las alumnas que tenemos, que de repente están como muy comparándose con el de al lado, y a veces eh, se codiven un poco en poder hacer alguna postura, porque se dan cuenta que por ahí no hacen... La misma, la misma flexibilidad, o no tiene la misma flexibilidad que el de al lado. En este momento está bueno porque uno está desde su casa, puede seguir una clase online, que puede ser para principiantes, como decías vos, y ahí no hay problema porque no hay comparación alguna. Vos estás solo con tu práctica, haciendo eh, tus movimientos, y ahí vas descubriendo un poco de qué va la práctica, ¿no? porque va desde ese lugar, ¿no? desde el lugar de la comparación de hacer la, la postura perfecta, de hacer ese tipo de posiciones que son ya para muy avanzados, eh, va desde otro lugar, ¿no? De poder conectarte con tu cuerpo, de darte cuenta que con una práctica continua vos también puedes ganar flexibilidad y que mientras tu mente, que es lo más importante, se mantiene en el presente, alejada de, todo este, de toda esta eh, paranoia que se está, digamos, también eh, manifestando en las redes, ¿no?
1: Sí, tal cual, eso eso es lo que en verdad en verdad es el yoga y que a veces con tanta información, cuando cuando hay mucha información de algo hay muchas cosas que también eh, no son verdad, ¿viste? Entonces uno dice, ah, pero yo vi que hacía esto y no a mí, o yo estar sentado respirando, no. Y te dicen cosas así, viste, y vos decís, ah, bueno, pero nunca fuiste a una clase de yoga, porque estás diciendo cosas que no son. Pero bueno, hay que eh, tratar de esto, de, de comentar y de hacer conocer a la gente lo que en verdad es, para que cada vez se vaya distribuyendo más por el mundo. El yoga ya se hace mucho, obviamente, es algo que se hace cada vez más, pero sí habiendo gente que, que a lo mejor dice no, porque eso, no soy flexible o no, porque es reaburrido, o no, porque, viste, hay muchos Hay muchos mitos, que
0: ya me da una idea para un próximo audio, te digo, ¿eh? de poder charlar sobre esos mitos y todo lo que está alrededor de la práctica del yoga y poder como también eh, bajar un poco a la tierra lo que realmente es la práctica y cuál es el fin que tiene, para aquellos que todavía no conocen o que tienen dudas eh, que se puedan justamente acercar a la práctica y explorarla sin ningún tipo de miedo, ¿no?
1: Sí, tal cual, hay que hay que animarse, a lo mejor no todo el mundo le tiene que gustar el yoga, es como le digo, si proba una clase, no te gusta, bueno, eh, no te gustó, a lo mejor no te gustó ese estilo de yoga, porque también hay muchos estilos, entonces, ¿qué es con eso? Por eso eh, habíamos hecho una vez en, en el Día Internacional del Yoga, hicimos una clase abierta, gratuita y estábamos dos o tres profes y hicimos una partecita de la clase cada una y estuvo muy bueno y bueno al principio comentamos y ustedes nunca hicieron yoga y a lo mejor se, no me no me convence que es bueno vayan a otra clase prueben otra profesora o sea hay hay muchas variables ninguna clase es igual aunque todas estudiamos en un mismo lugar Las tres o cuatro profes damos clases distintas porque somos personas distintas. Entonces, capaz uno que tiene más energía, más viste más pilas, más hiperkinético, necesita una clase más de descarga, más power yoga, flow o algo de ese de estilo. Alguien que es más tranqui, a lo mejor necesita más respiración, meditación, alguna clase más suave. Entonces, no quedarse con ver una clase de pago yo y decir, no, eso yo ni loca, a mí no me sale ah, y ¿Eh? o ver una clase lo bueno de, medial, esta, de estas prácticas y, y decir, eh, eh, es justamente que las personas se va
0: conociendo también, porque hay gente que todavía no sabe bien cuáles son las disciplinas que les gustaría, entonces de repente en ese explorar, sí, tal, también me voy conociendo y voy entendiendo, bueno, esto es para mí acá me siento más cómodo, acá de repente no pero bueno, lo tuve como experiencia me, me sirvió para saber, para conocer, eh, de eso se trata la exploración no que proponemos acá Y que hoy, como decíamos con, con Ana recién, tenemos infinidades de, de tutoriales, de aulas y de clases de gratuitas en YouTube dando vueltas. Siempre trata de que sean principiantes, si nunca tuviste contacto con el yoga, eso es muy importante. Y, y bueno, y de repente que te animes a explorar, que es un poco lo que te va a servir. Y volviendo al tema que llevamos adelante en esta mini entrevista que armamos, eh, también te va a ayudar a complementar con la alimentación y con la ingesta de líquidos diarios para tener todo un día saludable, ¿no?
1: Sí, así es, es el pilar básico de alguien, de alguien sano, alguien no es sano porque no come azúcar o porque corre una maratón, es algo integral que, que abarca a todo nuestro cuerpo, mente y emociones, como hablábamos al principio, y es algo que se logra de a poco. Si ¿sí? no es que yo de acá la semana que viene voy a ser saludable, o sea, no, no, no es tan así. Es algo que se requiere tiempo, esfuerzo y, y se logra de a poco y, y tiene sus beneficios. Si ¿sí? siempre, siempre es mejor prevenir antes que esperar a que uno tenga algún problema de salud, eso eso es lo más importante. Y qué importante? mejor que
0: aprovechar este tiempo donde uno está en casa, por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, donde tenemos todo el tiempo al mundo, donde tenemos los recursos para hacerlo, donde lo único que nos falta es la voluntad y las ganas, porque realmente o sea, eh, tenemos todo para, para poder hacerlo. Y aprovechar también este tiempo para sin querer, sin darnos cuenta, construir un hábito saludable que también nos pueda acompañar cuando todo esto se reactive, cuando volvamos a nuestra vida normal, ya tengamos adquiridos estos hábitos saludables que realmente nos ayuden a cambiar y a sentirnos mejor, ¿no?
1: Sí, así es, aprovecharlo al máximo, sacarlo lo mejor posible, cuidarnos, quedarnos en casa, esto va a pasar, lamentablemente mucha gente... ...va a morir, no va a tener la misma suerte... ...porque tienen factores de riesgo... ...porque están expuestos los médicos... ...los médicos que están en los hospitales... ...se contagian porque están ayudando a otra persona... ...y no sabes si, si se van a morir o no... ...o sea, hay gente que se pone su vida... ...para el otro... ...sin importar nada... Y, y, ...y no, o sea, no piensan... ...ellos ayudan, el que está en un avión... ...y alguien, un médico... ...porque se le dio un infarto... ...y el médico va y ayuda, no le importa nada esa esa persona hoy está en riesgo porque tiene que viajar porque tiene que estar haciendo guardias porque está con gente que a lo mejor está enferma entonces eh, valorar eso el que el, los que nos podemos quedar en casa realmente porque no tenemos que salir valorar eso y darle algo positivo porque si no, la verdad que no aprendimos nada y todo esto fue Exactamente, en mano. por ellos y por nosotros también, principalmente
0: para poder ayudar a todos los que nos rodean también, ¿no? y poder aprovechar capitalizar este tiempo en hacer una transformación real, desde adentro hacia afuera, ¿no?
1: Así es, bueno, Ani,
0: te súper super agradezco. Sé que estás ahí con el tiempito justo porque tu bebé está durmiendo, así que te vamos a dejar libre
1: <ríe> por el resto del día. Se porta muy bien, nos dio tiempo y todo Qué para bueno. hacer la charla.
0: Bueno, igual te vamos a dejar tranquila para que aproveches también este tiempo para descansar, ¿sí? <ríe> y bueno.
1: Bueno, igual un placer. Así que cuando quieras. Eh, volvemos a hablar, charlar. Es un, bueno, Bárbara, entonces
0: seguramente vamos a seguir haciendo audios. Eh, por ahí, en los próximos que te convoquemos, podemos hablar un poquito más de las prácticas del yoga, que es a lo que vos ya venís trabajando hace bastante. Sobre todo con gente que está eh, embarazada, ¿no? Y que ha tenido también sus bebés. Así que también estaría bueno compartir esa experiencia con la sí. gente para que el que no sepa y de repente esté en su casa explorando ahí con ganas de, de, de saber de qué se trata el yoga, también pueda tener ese asesoramiento, ¿sí?
1: Sí, no hay ningún Tomamos problema.
0: enorme, muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros.
1: Obviamente, cuando, cuando quieras estamos para eso y espero que la gente le haya servido un algo. Un besito.
0: Chau, chau.